0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist wie immer Christian Ziemek und ich führe euch heute durchs Programm. Bei uns geht es ums Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Und Spaß macht ja so einiges. Heute beschäftigen wir uns mit einer Aktivität, die wahrscheinlich die wenigsten von euch schon gemacht haben, aber gehört hat wahrscheinlich der ein oder andere schon mal davon. Das Thema lautet Muggles, Mystery und Lost Places über die Faszination Geocaching. Wir wollen wissen, was das überhaupt ist, was daran Spaß macht und wie man vielleicht selber ein Geocacher wird. Unser Gast ist Carsten Haider. Er ist Anzeigenleiter bei Outdoor. In seiner Freizeit locken ihn die Suche nach dem Verborgenen. Hallo Christian. Hallo Carsten. Also erstmal, wie bist du überhaupt zum Geocaching gekommen? Was macht man da eigentlich? Wie bin ich zum Geocachen gekommen? Das ist eigentlich
1: schon relativ lange her. Das war irgendwann Mitte der 2000er Jahre, als eine Kollegin mir davon erzählt hat, dass irgendwelche Bekannten für ihr mit einem GPS-Gerät durch den Wald rennen und mit Koordinaten um irgendwelche Dosen suchen. Mhm. Dann dachte ich, GPS-Gerät, Männer, durch Dose den Wald rennen, was für ein Schwachsinn. Das klingt super, ja. ja klingt auf jeden Fall super, aber ähm, dachte ich, nein, ist, ja. ist nichts für mich. Und wie der Zufall so wollte, habe ich dann eines Samstagmorgens in die Tageszeitung geschaut. Mhm. War ein... Kleiner ähm, Artikel drin, ähm, dass sich das Thema Geocaching ähm, im Nachbarort am, am Marktplatz vorgestellt wird, dass sich Interessierte dort einfach einfinden sollen mhm. zu einer gewissen Uhrzeit, ähm, dass entsprechend Geräte vorhanden sein und dass man einfach eine Einführung bekommt. Mhm. Ähm, doch, ja gut, ähm, kann ja nicht schaden, da einfach mal hinzugehen, zu schauen, ähm, mhm. was für Menschen sich da treffen. Und habe meinen Sohn geschnappt und dann haben wir uns da entsprechend eingefunden, haben da eigentlich eine sehr illustre Runde an Menschen vorgefunden, die uns dann ähm, gezeigt haben, was ist ein GPS-Gerät, erklärt haben, was sind Koordinaten mhm. und was ist überhaupt Geocaching. Mhm. Und dann ging es ähm, durch eine kleine Runde durch die Stadt. Mhm. Und ähm, was für mich damals ähm, mit der ausschlaggebende Punkt war, was entsprechend spannend war, war, dass ähm, durch diese Stadt, durch die ich schon gefühlt Millionen Mal gelaufen ja. bin, ähm, ich Dinge gesehen und entdeckt habe, die mir davor noch nie aufgefallen sind. Mhm. Irgendwelche Ornamente an Gebäuden, ähm, irgendwelche Steinmetzarbeiten mhm. und gerade auf diese Arbeiten wurden letzten Endes ähm, in diesem Multicash, den wir damals gemacht haben, mhm. hingewiesen. Da ging es dann einfach darum, ähm, dass an einem Gebäude ein Steinmetz eine Arbeit hinterlassen hatte, mhm. wo zum Beispiel Trauben abgebildet waren. Das, das war heißt, dann einfach die Frage, mhm. wie viele Trauben sind es? Mhm. Und aufgrund der Dinge, die du da gesehen hast, die musstest du dann addieren, um dann wiederum eine Koordinate zu errechnen,
0: um an die nächste Station zu kommen. Also das steht dann nicht in dem GPS-Gerät drin, sondern man kriegt dann einen Zettel mit, in dem diese ähm, es steht Aufgaben zu lösen sind? oder
1: Eigentlich in diesem GPS-Gerät mit drin, Aha. weil letzten Endes ähm, meldest du dich auf einer Plattform an, mhm. in meinem Fall ist es jetzt geocaching.com, mhm. und ähm, lädst dann eine GPX-Datei auf dein Gerät, mhm. Das kannst du auf das GPS-Gerät laden, mhm. aber auch natürlich auf eine entsprechende App auf deinem Smartphone. Mhm. Jetzt egal, welches Betriebssystem da läuft, mhm. die App gibt es für alle Betriebssysteme. Und ähm, da hast du die entsprechende Beschreibung von diesem Cache: mhm. Was ist es? Um was dreht sich da? Mhm. Und auch je nachdem die entsprechende Aufgabenstellung bei einem Multicache. Mhm. Sprich, wenn du. Dann unterwegs bist, ähm, heißt dann, geh von hier nach da, zähle das, suche das, finde mhm. hier einen Hinweis, um so dann letzten Endes weiterzukommen, um ein sogenanntes Final zu finden, mhm. in dem dann letzten Endes ähm, ein sogenanntes Logbuch drin ist. Ein, das kann ein, ein richtiges Buch sein, in, in Form von einem Notizbuch. Mhm. Das kann aber auch nur irgendein zusammengefalteter Zettel sein, ähm, in dem du dich dann einträgst mit Name und Datum, mhm. letzten Endes dein. Beweis, dass du vor mhm. Ort warst, und dann darfst du diesen Cache dann auch online locken.
0: Das heißt aber, man braucht auch grundlegende ähm, Navigations- bzw. Orientierungsmöglichkeiten jenseits von GPS, weil Stichwort Akkulaufzeit angenommen, man macht jetzt, man geht mal aus der Stadt raus und geht irgendwie. In, in den Wald oder in, ins Gelände und ähm, stellt dann irgendwie nach, äh, sagen wir mal, weniger erfolgreicher Suche nach sieben Stunden fest, dass der Akku so langsam zur Neige geht und man irgendwo in der Pampa ist und den letzten, das Final nicht findet. Wie kommt man dann da raus? Gibt es da eine escape Strategy? Also <lacht> Akkus mitnehmen oder beschreibst du natürlich
1: den extremen Extremfall, den es eigentlich, glaube ich, ähm, relativ selten bis okay. gar nicht gibt. Mhm. Weil letzten Endes ähm, hast du selten Caches, die wirklich über sieben Stunden gehen.
0: Ah, okay. Mhm. Kann
1: natürlich schon sein, dass wenn du
0: mhm.
1: ähm, auf, auf größeren Touren unterwegs bist, hast du dann schon mal an diese Grenze rankommst. Aber ähm, es gibt genügend Caches, ähm, wo dir wahrscheinlich eine Akkulaufzeit von drei Minuten noch reichen würde. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich solltest du... Vorsichtsmaßnahmen treffen, indem ja. du immer irgendwie einen Akku noch dabei hast, einen Ersatzakku ja. beim GBS-Gerät oder eine Powerbank, wenn du mit dem Smartphone unterwegs ja. bist. Ähm, gar keine Frage, im Worst Case stehst du irgendwo im Nirgendwo und hast keinen Akku mehr und dann auch keine Chance mehr, an diesen Cash zu kommen. Ja. Da musst du eben abbrechen, aber du kennst dich ja eigentlich dann halbwegs aus, wo du bist, beziehungsweise weißt, wo du herkommst, hast ja. vielleicht noch eine Karte dabei, okay. ja. um dann wieder rauszukommen. In der Stadt ähm, ist das ja eigentlich ähm, ja. völlig irrelevant. Ähm, da gibt es ja immer irgendwo eine Bushaltestelle oder eine, eine S-Bahn-Station, wo du dann wieder weiterkommst oder zurückkommst. Ähm, jetzt draußen in der Natur, wenn du entsprechend im ja, weiteren Gelände unterwegs bist, mhm. als Sicherheit eine Karte mitnehmen schadet natürlich keinem. Ja, okay. ähm, tut dir auch nicht weh und wiegt nicht wirklich was.
0: Aber ähm, habe ich persönlich so noch nie gebraucht. Mhm. Und das heißt, man schaut schon viel auf das Gerät oder kann man auch auf eine Karte gucken oder läuft es wirklich alles über die Koordinaten, die man ähm, bekommt? Also ginge das auch mit einer Karte? Also komplett Papier? Wenn du dich wahrscheinlich mit Karte und Kompass
1: auskennst und die ähm, Koordinaten dann auf die Karte übertragen kannst, würde es wahrscheinlich funktionieren. Ah, ja. mhm. Ich glaube, de facto macht das aber gar keiner. Mhm. Weil mhm. letzten Endes hast du ja auf deinem GPS-Gerät bzw. in der App natürlich schon eine Karte, die abgebildet ist. Mhm. Und ähm, Du siehst ja da entsprechend, natürlich bewege ich mich auf das gesuchte Objekt zu, auf, den, mhm. auf die Station oder auf das Final zu oder bewege ich mich weg. Ähm, natürlich ähm, wird oftmals ähm, der kürzeste Weg, also sprich die Luftlinie ähm, angezeigt auf deinem GPS bzw. Ähm, mhm. also auf deinem, deinem Display und ähm, der kürzeste Weg ist aber natürlich nicht immer der, der sinnigste. Mhm. Ähm, Irgendwo einen Steil lang hochzukrabbeln, wäre ja. vielleicht ähm, nicht ganz so angenehm. Ähm, geht man halt auch lieber den Weg außen rum, mhm. ähm, spart ähm, einiges an, an Kraft und Nerven und man ähm, mhm. kommt trotzdem ans Ziel.
0: Und ähm, was für was für Varianten gibt es da, wenn man jetzt mit den direkten Koordinaten arbeitet oder ähm, Webcam, Mystery Cache? Kannst du das also im, im Generellen gibt es ähm, neun verschiedene Arten von Caches.
1: Mhm. Ähm, der Tradi, bei dem du generell einfach schon die Koordinate hast, wo du genau weißt, der traditionelle Tradi, ah, das okay. ist nur jetzt die Abkürzung Tradi, <lacht> ähm, da hast du die Koordinate, wo du hin musst mhm. und weißt genau, okay, dort muss ich hin, mhm. ähm, dort befindet sich dann entsprechend das, das Feine. Das
0: ist sozusagen, ich gehe an ein Ziel und gut. Genau, mhm. und dann
1: ist, ist gut. Mhm. Ähm, das kann natürlich dann auch schon aufwendiger werden, aber mhm. ähm, da können wir ja später nochmal drauf kommen. Ähm, dann haben wir den Multicache, mhm. der besteht aus mehreren Stationen, mhm. das kann nur eine zweite Station sein, aber auch 15, 15, 20, 25 oder wie viele ähm, Stationen auch immer. Mhm. Das steht im Feld natürlich, ähm, wie aufwendig der Cash owner ähm, letzten Endes diesen Cash gestaltet hat oder mhm. gestalten wollte, wie, wie aufwendig er ihn machen wollte. Mhm. Dann ähm, gibt es Mysteries, ähm, bei denen du erstmal gar keine Koordinate hast, beziehungsweise natürlich ste ähm, steht dieser Cash auch, ähm, an einem Punkt auf der Karte, mhm. der ungefähr ähm, schon dort ist, ähm, wo dann letzten Endes das, das Final auch versteckt ist. Allerdings ähm, musst du erstmal ein Rätsel lösen. Mhm. Das kann ein ganz einfaches Rätsel sein. Das kann aber auch ähm, so sein, dass du da irgendwie Freunde, Bekannte ähm, erstmal damit ähm, belästigen musst, weil mhm. das ein Themengebiet ist, mit dem du dich gar nicht auskennst. Mhm. Und da gibt es schon ähm, schöne, entspannende Geschichten. Mhm. Ähm, Gerade halt auch, was für mich da der spannende Aspekt ist, weil du dann einfach ähm, dich in Themengebiete einlesen musst, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast.
0: Inwiefern? Und also was für Themengebiete sind das?
1: Das kann vom Prinzip alles sein. Ähm, wenn, ich sage jetzt mal, ein Chemiker ein Cash legt, dann wird er vielleicht irgendwie mit ähm, chemischen Elementen zu tun haben. Ah, okay. Oder ähm, es mhm. gibt ähm, Caches, also Rätsel ähm, Caches, die irgendwelche geschichtlichen Hintergründe haben, mhm. ähm, wo es darum geht, irgendwas in, in der... Näheren oder ferneren Vergangenheit wieder herauszufinden, dass aber derjenige dann so umschreibt, dass du erstmal gar nicht weißt, um was es geht mhm. und dann herausfinden musst, um was für ein Ereignis geht es und ähm, dann wiederum dieses Ereignis entsprechend aufgrund einer Formel, die meistens mhm. angegeben
0: ist, umzurechnen in, in eine Koordinate. Also die, dieses, Lö dieses Rätsel lösen und sich selbst einen Gedanken machen, wie komme ich an die Koordinate, spielt immer eine Rolle. Oder meistens? Bei, bei,
1: bei diesen mysteries caches Also nur bei den nur, mysteries Nur Bei den, ah, okay. bei den Tradis mhm. hast du
0: ja die Koordinate, wo du
1: hin musst. Mhm. Bei den Multis ja, ja. hast du zumindest den, den Startpunkt, mhm. du musst dann die, die weiteren Stationen finden. Bei dem Mystery geht es schon mal darum, dass du einfach diesen Startpunkt auch finden musst. Mhm. Ah, also ja, okay. ein Mystery kann dann natürlich dann dort versteckt sein, wo die Koordinate ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es nur der Anfangspunkt ist, dann, um mit weiteren Stationen an den Final
0: zu gelangen. Darf denn jeder solche, solche Caches auch machen? Oder gibt es da irgendwie eine Zugangsbeschränkung nach dem Motto, man muss in einem Club sein oder ähm, sonst könnte ja jemand hingehen und sagen, hier, ich führe die Leute total in die Irre und die verdursten dann im Sauerland oder so.
1: Die, die Zugangsbeschränkung ist ja vom Prinzip schon dadurch gegeben, dass du dir ein Profil anlegen musst, beziehungsweise du musst dich anmelden bei geocaching.com. Mhm, das ist jetzt mit die, die größte Plattform. Es mhm. gibt auch noch weitere Plattformen, die sind aber weitaus kleiner. Natürlich, je größer die Plattform, umso größer die Auswahlmöglichkeiten mhm. Umso mehr Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, hast du dann auch. Mhm. Ähm, wenn du natürlich bei kleineren Plattformen unterwegs bist und es dann nur alle ähm, 250 ein Cache gibt, dann ähm, wird es dann auch irgendwie langweilig. Mhm. Ähm, und so hast du vom Prinzip ähm, über geocaching.com die, die größte Plattform, ähm, wo du, egal wo du eigentlich unterwegs bist, mhm. nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich fast weltweit, hast du überall irgendwelche Caches versteckt. Mhm. Die Cache-Dichte ist in Deutschland mit Sicherheit höher jetzt als in Brasilien, mhm. aber selbst in Brasilien findest du natürlich auch genügend Caches. Mhm. Und ähm, wir hatten ja jetzt gerade eben den den Dradi, den Multi und den den Mystery. Mhm. Und wir haben, weil du ihn vorhin auch angesprochen hast, den, den Webcam-Cache. Mhm. Da gilt es letzten Endes ähm, auch über die Koordinaten eine Webcam zu finden. Teilweise musst du dann die ähm, URL ausfindig machen, um mhm. die Webcam aufzurufen. Und dann machst du einen, einen Screenshot von dir mhm. vor dieser Webcam mhm. und ähm, musst dann oder beweist letzten Endes über diesen Screenshot, wenn du den dann im, ähm, im Listing hochlädst, mhm. dass du dann auch vor Ort warst. Mhm. Ähm, es gibt noch zum Beispiel Event Caches, mhm. wo sich dann ähm, Geocacher treffen ah, ähm, mhm. Das gibt auch wieder verschiedene Formen. Der, der klassische Stammtisch, ähm, wo sich vielleicht mal fünf Leute treffen, ähm, aber auch bis zu richtigen Mega-Events, ähm, mhm. wo an die tausend oder mehr Leute auch
0: kommen. Stichwort Leute, wie viele gibt es eigentlich? Wie viele Leute machen sowas ungefähr? Gibt es da Zahlen oder ist das... Es gibt Geheim. mit Sicherheit Zahlen, ähm, in, Inwiefern die
1: jetzt ähm, alle ähm, korrekt sind, kann ich ähm, von, von meiner Seite aus ähm, schwer abschätzen. Mhm. Ähm, die, die Zahl, die ich jetzt mal gelesen habe oder noch im Kopf habe, ist, dass es in Deutschland wohl vor zwei Jahren um die 270.000 Geocacher gibt. Mhm. Ähm, ob die jetzt alle aktiv sind, ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, letzten Endes ähm, probieren ja viele Leute ein Hobby aus mhm. ähm, und schauen mal, dadurch, dass du ja die ähm, App runterlädst ähm, oder in vielen Fällen runterlädst auf dein Smartphone, hast du natürlich da schon eine gewisse ähm, Zahl, die wahrscheinlich ähm, von, von dem Headboarder von, von geocaching.com entsprechend verifiziert ist, mhm. ähm, aber ob das jetzt dann den tatsächlich Aktiven entspricht,
0: ähm, vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Was war denn dein verrücktes Erlebnis dabei? Ich meine, wenn man so viel im Gemüse unterwegs ist, dann wird da ja mir sicherlich auch mal die ein oder andere kuriose Geschichte passieren, wenn man nach den Caches sucht.
1: Ja, es gibt schon ähm, über die Jahre, weil ich mache das jetzt seit ähm, 2009, mhm. Sommer 2009, also jetzt ähm, zehn Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich dann schon mit, mit Sicherheit das ein oder andere Lustige erlebt, ähm, mhm. auch Komisches erlebt. Ähm, einer äh, der Caches, die ähm, stark in Erinnerung geblieben waren, war auch ein, ähm, ein, ein Mystery, ähm, der letzten Endes ähm, in einem Bunker der Maschinellinie in Frankreich dann äh, mhm. stattgefunden hat, wo wir ähm, an die sechs Stunden unter Tage waren. Ui. <lacht> Und ähm
0: aber wie hat man denn da noch einen GPS-Empfang?
1: Da hast du dann letzten Endes ähm, unter Tage keinen GPS-Empfang, aber du ähm, hast natürlich ja trotzdem in Anführungszeichen eine Aufgabenliste mhm. ähm, und, und mhm. weißt, ähm, was du zu suchen hast, was du zu finden hast. Da kommen dann wiederum ähm, Hilfsmittel wie zum Beispiel eine UV-Lampe mhm. ähm, zum Einsatz, ähm, um irgendwelche versteckte Botschaften an, an Wänden zu finden oder in, in irgendwelchen Räumen ähm, Döschen äh, wiederum zu finden, nicht das Final, sondern mhm. irgendwelche andere Döschen, wo dann wiederum Hinweise sind, ähm, wo du hin musst. Und wenn du so einen Bunker hast ähm, mit einer gefühlten extrem großen Grundfläche mit ähm, ehemals vier ähm, Geschütztürmen mhm. und du steigst über einen dieser Geschütztürme ein, ähm, läufst da 100, 150 Treppenstufen nach unten, ähm, bist da unten dann eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs, dann geht es wieder in den Geschützturm hoch und wieder runter und das machst du dann vier, fünf, sechs Mal, dann bist du am Abend, beziehungsweise nach den fünf, sechs Stunden, ähm, wenn du dann hoffentlich das Feinde gefunden hast, auch entsprechend platt. <lacht> Aber was ähm, dann halt doch ein bisschen ähm, komisch ist, ist, wenn du dann in diesem Bunk unterwegs bist und ganz genau weißt, dass es auch genügend Kupferdiebe gibt, mhm. die auch gerne mal einfach die, die Leitungen da unten bzw. die Umwandlungen anzünden, ähm, um das Kupfer freizulegen und dann rauszuholen. Okay. Ähm, ist Es ähm, manchmal schon ein bisschen komisch, ähm, weil du jetzt nicht weißt, wenn du da unten jemandem begegnest, ist es ein Kupferdieb, der vielleicht ein bisschen... Ähm, auch aggressiv auf dich reagieren mhm, könnte? Mh. Oder sind es in Anführungszeichen nur Jugendliche, die dort unten Paintball spielen? Mhm, also wir haben okay. da zum Glück nur ähm, Jugendliche ähm, angetroffen, die Paintball gespielt haben. Aber es ist trotzdem, du weißt nicht im ersten Moment, wer kommt dir da entgegen, wenn du dann eine, eine Taschenlampe siehst. Mhm, mh. Im Idealfall ist es ein anderer Geocacher ähm, oder nur einer, der ähm, an Lost Places interessiert ist und, und da dann durch die Gegend streunt Und dann ist es okay. Aber ein ähm, mulmiges Gefühl hast du dann schon erstmal dabei.
0: Erkennt man sich denn gegenseitig als Geocacher, wenn man äh, unterwegs ist? Trifft man schon mal Leute, die irgendwie auch nach dem Cache suchen?
1: Du triffst schon noch mal Leute. Ähm, es steht ein Feld halt mit dem, ähm, wo du suchst. Bist du in der Stadt unterwegs? Mhm. Ähm, ist es ein neuerer Cache? Ist es ein älterer Cache? Mhm. Ähm, bist du jetzt irgendwo im Wald unterwegs? Ähm, du triffst natürlich fast immer und überall Leute. Jetzt nicht mhm. unbedingt zu der Uhrzeit, wo du dann auch unterwegs bist. Ähm, aber es Kommt schon oftmals vor, dass du irgendwo bist, gerade im Urlaub, ähm, wo du dann denkst, okay, der da drüben, das könnte ein Geocacher sein, weil mhm. der verhält sich so, wie du dich normalerweise auch verhältst.
0: Fragt man den dann oder ist das ein Ehrenkodex, dass man die Aufgabe lieber selber löst? Oder kann man sich auch Hilfe bei also, Kollegen holen?
1: Du holst dir natürlich ähm, auch ähm, manchmal Hilfe, mhm. ähm, weil wenn du ähm, irgendwo stehst und ähm, das äh, Teil extrem gut getarnt oder versteckt ist mhm. und du dann... Ähm, schon eine, eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, ergebnislos gesucht hast und dann kommt einer, ähm, dann tust du dich auch mit dem zusammen und mhm. findest du das gemeinsam mhm. oder ähm, im glücklichsten Fall ähm, hat ein Freund oder ein Bekannter von dir den Cash schon mal gemacht und dann nutzt du den sogenannten Telefonjoker mhm. wo einen sagt sagt, du, ich stehe hier, ähm, ich habe jetzt eine dreiviertel Stunde lang ah, vergeblich okay. gesucht, gib mir mal einen Tipp, wo finde ich das Ding? Ah, und mhm. ähm, dann kommt es halt darauf an, gibt er dir nur einen Tipp oder sagt er, Guck mal da. Mhm. Und mhm. Ähm, äh, ja, und du, du erkennst natürlich die, die anderen Geocacher, wie gesagt, an, an, an ihrem Verhalten. Mhm. Ja. Ähm, oder äh, kann es ja auch schon mal sein, dass du den Cache gefunden hast mhm. und nebenan im Café sitzt und eine Pause machst und, und siehst dann, wie einer herkommt und dann vergeblich sucht. Dann kann es auch mal sein, dass du hingehst und sagst, du. Kann dir einen Tipp geben? Mhm. Oder willst du einen Tipp oder wie auch mhm. immer? Weil ähm, nicht alle Dosen sind ähm, gleich ähm, zu, zu finden. Mhm. Ähm, es gibt unterschiedliche Größen von, von Mikro über klein, mittel, groß, zu mhm. ähm, eigentlich ähm, nicht benannt. Äh, nicht benannt kann dann alles sein, dass jemand, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, ein Magneten oder also so eine Magnetfolie,
0: irgendwo an ein Schild hingeklebt hat. Mhm. kennst du es eigentlich erstmal gar nicht. Also es hat nicht eine, eine, eine einheitliche Form. Also ich habe mal irgendwie gesehen, das ist eine Tupperbox meistens. Es, es kann eine Tupperbox liegt, gar
1: sein, es kann aber auch ähm, ein, ein sogenannter Paddling sein. Mhm. Paddling ist vom Prinzip der, ähm, das Grundgerüst, aus dem mal später eine PET-Flasche entsteht mhm. ähm, und, mhm. und rausgeblasen wird. Ähm, das ist ein kleines Röhrchen, ähnlich wie ein Reagenzglas, ähm, und mhm. hat eben schon dieses ähm, Einheitsgewinde von der Sprudelflasche mhm. obendrauf. Und ähm, da liegt dann einfach oder steckt oftmals ein, ein Schrift schon drin und natürlich das Logbuch und gefalteter Zettel. Mhm. Und
0: die, die, die Caches, die man findet, die klingen sind ja sicherlich unterschiedlich schwer zu finden. Gibt es da eine, eine Skala, beim Mountainbiken zum Beispiel, gibt es eine Schwierigkeitsskala für die Trails? Gibt es das beim Geocaching auch?
1: Das gibt es im Prinzip auch. Du hast ähm, eine Koordinatengeschichte mit x- und y-Achse mhm. und das ist eine Schwierigkeit von 1 bis 5 mhm. und ähm, es geht in 0,5 Schritten nach oben. Mhm. Gleiches ähm, hast du ähm, mit, der, mit dem Terrain, also mit dem Gelände, mit der Geländewertung, geht auch von 1 bis 5, auch in 0,5 Schritten. Mhm. Von daher hast du eine 81er-Skala mit ähm, bestehend aus Gelände und Schwierigkeit und mhm. kannst vom Prinzip immer ähm, für dich auch was raussuchen, was dir gefällt von der Schwierigkeit her. Natürlich ist das ähm, subjektiv, weil der Cash-Owner das immer entsprechend einordnet mhm. und sagt, ähm, die Schwierigkeit ist so und so schwer oder mhm. das Gelände ist so und so. Wobei beim Gelände gibt es vom Prinzip zwei Geschichten, die gegeben sind. Die Schwierigkeit 1 ist auf jeden Fall rollstuhltauglich mhm. und die ah, Schwierigkeit 5 okay. bedeutet, dass du auf jeden Fall ein technisches Hilfsmittel brauchst. Mhm. Sei es eine Kletterausrüstung, sei es eine Tauchausrüstung, mhm. sei es ein Boot,
0: Schlauchbrot, wie auch immer oder irgendwas. Also da brauchst du auf jeden Fall eine technische Hilfe. Mhm. Ähm. Also es klingt, klingt ja alles so ein bisschen nach Schnitzeljagd für Erwachsene. Gibt es das auch für Kinder? Also die haben ja eigentlich Pokémon Go. Das ist ja so ähnlich. <lacht> ja, letztendlich ist glaube ich ähm,
1: mit Pokémon Go auch ähm, aus dem Geocaching entstanden. Weil mm, einfach ja in dem Moment ja. hier ein, ein Konzern entdeckt hat, ähm, dass man doch ähm, mit, mit Koordinaten beziehungsweise mit irgendwelchen virtuellen Dingen auf der Straße ähm, die Leute auch rausloggen kann. Mm, mm. Und ähm, so wie es natürlich ähm, Caches ja in Anführungszeichen für Erwachsene gibt, gibt es mhm. natürlich auch welche für Kinder. Mhm. Ähm, es steht ein natürlich immer, wie gesagt, mit mit dem Cache-Owner, mhm. der den Cash legt, mhm. ähm, macht er den oder gestaltet er den kinderfreundlich, gestaltet mhm. er ihn ex extrem schwer nur für Erwachsene. Ähm, aber dadurch, dass natürlich auch genügend Geocacher Kinder haben, äh, mhm. gibt es natürlich auch äh, entsprechend viele kindercaches caches mhm. ähm, wo oftmals auch ähm, wunderbare Bastelarbeiten dabei sind, mhm. ähm, dass so ein richtiger Wow-Effekt entsteht, wenn, wenn die Kinder die ich nenne es mal Schatz, öffnen mhm, und mh. dann ähm, blinkt ähm, irgendwas mit LED-Technik und Musik geht an oder es sind irgendwelche ähm, Kleinigkeiten drin, die einfach
0: ein Kind hat, zu erfreuen. Mhm. Und wenn man jetzt ähm, nach dem Cash sucht, es gibt ja so diese die Aussage, dass GPS-Daten immer eine gewisse Abweichung haben. Ist das ist das so? oder Also zehn Meter habe ich mal gehört, dass das auch beabsichtigt ist aufgrund von militärstrategischen Gründen, dass dass GPS niemals 100% akkurat ist und gibt das dann Schwierigkeiten beim Auffinden auch schon mal oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, letzten Endes war es ja, ähm, wenn ich mich recht erinnere, 2000 oder 2001, als ähm, glaube Bill Clinton ähm, die Ungenauigkeit von den Satelliten hat abschalten lassen bzw. soweit abschalten lassen dass es eine Genauigkeit auf 5 Meter gibt. Mhm. Ah, ja. Wobei natürlich 5 Meter ein, ein theoretischer Wert ist. Mhm. Weil wenn du jetzt ähm, zwischen Häusern stehst ähm, und das GPS-Signal dann ein bisschen Pinpunkt zwischen den ähm, Gebäuden ja. spielt, ähm, hast natürlich Abweichungen. Oder am Hang. Hat wenn du am auch. Hang bist, genau ja. in, in mhm. tiefen Schluchten. Ähm, von daher kann sich dein, dein Suchradius ähm, schon in, entsprechend ähm, vergrößern. Mhm. Allein schon durch die ähm, Geschichte, was mit was für einem Gerät ist der ähm, Owner vor Ort gewesen und mhm. hat es sozusagen eingemessen. Und dann hast, mhm. kommst du mit einem anderen, anderen Gerät, Gerät mhm. ähm, ja. was schon mal ein, ein bisschen eine, eine andere ähm, Kalibrierung hatte. Die muss ja nur minimal ähm, mhm. verändert sein. Dann ähm, hast du Bewölkung ähm, oder bist dann auch noch zusätzlich in der Schlucht. Dann kann mhm. sich dein Suchradius schon mal auf ähm, 25, 30 oder auch mehr Meter ähm, erweitern. Aber das ist dann eher der Extremfall. Mhm. Wenn du in, in der Stadt bist, ähm, denke ich mal so, in so einem Radius von, von, von ja, sieben bis zehn Metern und mhm. findest du normalerweise die Geschichten schon. Keine Frage, hin und wieder rennst du mal von rechts nach links und links nach rechts und denkst du mal, was soll das? Ja. Ich es nicht. Mhm. Mhm. Aber du weißt ja auch, ähm, das kommt natürlich dann auch mit Erfahrung ein bisschen, ähm, du guckst auf die Größe, mhm. du weißt ähm, aufgrund der Gegebenheiten, wo kann ich ungefähr was verstecken oder wo kann jemand was verstecken. Natürlich ähm, gibt es immer mal wieder jemand der ein neues Versteck ähm, mhm. äh, kreiert. Vergraben kennst. zum Beispiel. Vergraben ist verboten. Ah, okay. Ähm, das ist, 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 ist nicht erlaubt. Ähm, aber es wird äh, schon viel mit ähm, auch mit, mit Magneten gearbeitet, mhm. ähm, mit ähm, natürlichen Hohlräumen, wo man was reinschiebt. Mhm. Du, du entwickelst da schon so, so ein bisschen ein, ein, ein Jagdinstinkt und weißt dann, wo du was finden kannst, ähm, wo wie es äh, versteckt sein könnte oder auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, Guckst du, ob ähm, wer von deinen Freunden, Bekannten schon mhm. mal was dort gefunden hat mhm. und nutzt den Telefon schon, damit du nicht um, umsonst da bist. Aber ähm, es ist schon ganz
0: normal, dass du ähm,
1: mhm. entsprechend ähm, auch mal mhm. ins Leere läufst.
0: Letzte Frage. Angenommen, ich bin Ansteiger und möchte damit anfangen. Was brauche ich denn dafür? Also, eigentlich ein GPS-Gerät
1: erstmal? Ent, ein GP, entweder ein GPS-Gerät oder, ähm, ja, was stimmt, die Smartphone. meisten haben, ein Smartphone. Ja. Mhm. Also, ähm, sprich, ähm, es gilt da dann entsprechend ähm, im entsprechenden Store mhm. die ähm, App down zu laden mhm. von, von geocaching.com. Und ähm, du musst dich natürlich bei denen dann äh, entsprechend registrieren, mhm. damit du ähm, auf deren Datenbank zurückgreifen kannst. Das kostenfrei kannst als, oder
0: kostet das was?
1: Als, als Basismitglied ist es kostenfrei. Mhm. Und ähm, du kannst natürlich auch Premium-Mitglied werden. Das kostet, glaube ich, 30 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, gibt's Das steht im Feld, wie gesagt, auch wieder dann mit dem ähm, Owner. Mhm. Macht er jetzt einen ein, ein Cash, der für alle offen ist oder ah, okay. nur für, für Premium-Mitglieder. Mhm. Mhm. Wenn da ähm, sehr aufwendige Bastelarbeiten dahinter sind, macht ähm, ein Owner oftmals, dass er da einen Premium-Cash draus macht, mhm. weil er nicht will, dass da jeder hinkommt. Mhm. Weil dann natürlich auch ähm, hin zum Kunst die Koordinaten bekommt mhm. oder an die, Ko an die Koordinaten kommt und dann ähm, oftmals ähm, er das Problem hat, dass er mit Zerstörungen ähm, und äh, rechnen muss ähm, mit Vandalismus und das ist beim Premium Cash dann eher nicht, weil halt mhm. nicht jeder an die Koordinaten erstmal rankommt. Ähm, ich bin eigentlich von Anfang an Premium Mitglied und finde, für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil du mhm. einfach ähm, da Dinge siehst, die du
0: sonst ähm, vielleicht ähm, nie entdeckt hättest. Mhm. Okay. Ja, also so viel zum Thema Geocaching für heute. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer und auch Leser, könnt die spezies outdoor Abenteurer, den Geocacher jetzt schon auf viele hundert Meter ähm, erkennen und ihnen vielleicht hilfreiche oder auch irreführende Hinweise zurufen. Das kann es ja eigentlich nur noch spannender machen. Danke, Carsten, für deine Infos zu diesem etwas ähm, abwegigen oder mysteriösen ähm, Outdoor-Sport. Und wenn euch auch unser vierter Podcast gefallen hat und ihr nicht schon längst Abonnenten seid, Solltet ihr das schleunig nachholen, abonniert uns einfach, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Ebenfalls nicht verpassen solltet ihr die aktuelle Ausgabe des Outdoor-Magazins am Kiosk und überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder digital unter www.outdoormagazin.com. Bleibt uns treu und bis dann, Hauptsache raus!